0: Bienvenue dans AfriConnect. Il n'a jamais été question de l'usage de la force pour établir l'ordre constitutionnel au Mali et au Burkina Faso. Alors pourquoi au Niger, ras de la CDAO ou refus en bloc de la France de renoncer à son principal et dernier allié au Sahel Une fermeté qui pose question, alors que les intérêts français sont nombreux, au Niger, dernier bastion militaire, au Sahel, uranium, et si l'enjeu principal au Niger était la guerre de l'uranium On en débat tout de suite avec euh, nos invités. Bonjour, Agada Oumaru. On vous retrouve bonjour, depuis Niamey au Niger. Vous êtes le président du parti RER C'est un jeune parti nigérien. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
1: Oui, c'est bon, merci et bonjour à tous.
0: Bonjour également à vous, Drissame Minta. Vous êtes porte-parole de Yereboulou, Debout sur les remparts. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans AfriConnect depuis Bamako au Mali. Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à vous également et je salue de passage à tout le peuple nigérien qui nous suit actuellement.
0: Alors, pour commencer, d'abord, ce focus sur le gisement d'Imour Aren dans le nord-est du pays. À lui seul, il symbolise le potentiel du Niger en tant que fournisseur mondial d'uranium. On estime les réserves d'Imouraren à 200 000 tonnes. Le Niger constitue même le septième producteur mondial d'uranium, mais l'accès à l'électricité dans le pays reste très faible. Pourtant, depuis près de 50 ans, la France exploite plusieurs mines d'uranium au Niger, dont celle justement d'Imouraren. Elle est présente à travers sa multinationale Areva aujourd'hui devenue. Agada Oumaru, euh, est-ce que vous faites le lien entre le coup d'État euh, au Niger contre Mohamed Bazoum et l'exploitation de l'uranium par la France dans votre pays
1: D'accord, merci beaucoup pour cette question. Euh, vous savez, il n'y a pas réellement un lien direct avec euh, l'exploitation de l'uranium euh, par la France. C'est plus euh, euh, une, une situation qui était là depuis au temps de Tanja, Tanja Mamadou la population avait remis en cause l'exploitation de l'uranium en tant que tel. Mais actuellement, ce qui se passe, la situation qui prévaut au Niger, c'est plus à cause de la malgouvernance et de la sécurité. Et euh, ça a pris en même temps l'exploitation de l'uranium par la France, qui a été dénoncée à maintes fois par les populations. Parce que réellement, l'exploitation par Areva, qui a dû changer de nom pour prendre Orano, était réellement... Euh, Beaucoup, qui avait créé énormément de problèmes pour la population d'Arlite qui vivait là-bas. Ils ont été exposés plusieurs fois à des radiations. Euh, l'environnement dans cet endroit était invivable et les populations en souffraient même de l'eau potable. Ils n'avaient pas réellement accès à de l'eau pour boire réellement. Donc ça a créé plusieurs problèmes autour de ça et ça a enchaîné avec ce coup.
0: Hmm. Drissa Meminta, est-ce que vous êtes d'accord avec euh, cette analyse On dit souvent que votre pays, le Mali, abrite euh, cette route euh, qui mène vers l'uranium euh, du Niger. Est-ce que finalement la France, elle avait besoin d'une présence forte au Mali euh, pour protéger ses intérêts au Niger euh,
2: Je vous remercie beaucoup et je vous remercie également mon frère nigérien qui est là, j'aimerais juste ajouter pour aller un peu plus loin euh, que ce qui se passe au Niger actuellement, euh, a un lien bien sûr avec euh, l'exploitation de l'uranium parce que tout ce qu'il vient de citer comme misère, tout ce qu'il vient de citer comme euh, exploitation ou bien comme, euh, comme problème, a euh, un peu de lien avec l'exploitation de l'uranium. Parce que vous savez, euh, le Niger ne peut pas être septième un pays euh, producteur de l'uranium et que ce uranium ne profite pas aux Nigériens. Pourquoi ça ne profite pas aux Nigériens Pourquoi il y a tant de misère alors qu'il y a de l'uranium Parce que tout simplement, parce qu'il y a la France à travers euh, l'ex... Euh, ou bien, je ne sais pas, le nom m'échappe un peu, le nom de, euh, de la société qui uranium. exploite l'uranium. Voilà, euh, la Orano. Ouais. La France à travers Orano fait de telle sorte que l'uranium nigérien ne profite pas au Nigeria, mais ça profite euh, euh, bien sûr à la France. Il peut pas y avoir de commandes de l'électricité qui a en quelque sorte un lien avec l'uranium nigérien, au Niger, il n'y a pas de l'électricité, tout simplement parce que cette exploitation-là ne profite pas, ne bénéficie pas au Nigériens. Sinon, si l'uranium profitait au Nigériens, je ne pense pas s'il y allait avoir autant de misère, autant de problèmes et même autant euh, de coups d'état au Niger. Parce que pour bien exploiter cet uranium-là, la France met en place des régimes qu'elle peut contrôler des régimes qu'elle peut exploiter, des régimes qu'elle peut même utiliser pour priver les Nigériens de leurs de ressources naturelles. Et vous voyez, avec tout ce qui se passe dans le Sahel, il n'y a jamais de problème avec, euh, comment dire, le nom m'échappe toujours, euh, il n'y a jamais oh, de madame. problème avec, voilà, Orano, il n'y a jamais de problème avec cette société, les terroristes, les touristes vont et viennent, mais Orano ça continue l'exploitation ça continue malgré tant de sécurité ça veut tout simplement dire que Orano est protégé Orano est exploité mais l'exploitation, l'exploitation ne profite pas au Nigérien
0: alors, Drissa Meminta, vous avez cité Mamadou Tanja, euh, qui, euh, a été, euh, qui a chuté euh, lors d'un coup d'État. C'était avant euh, l'élection de, de Mamadou euh, Issoufou. Agada Oumarou, justement, euh, qu'est-ce qui a causé la chute de Mamadou Tanja c'est, la, c'est sa volonté de renégocier, justement, les contrats avec l'ex-Areva, vous croyez
1: Exact. Euh, nous pensons que c'est, c'est, c'est ce qui a conduit réellement à ce à sa chute parce que il a voulu toucher aux, aux différents accords, renégocier ces accords qui n'étaient pas dans la faveur du Niger. Parce que euh, je, euh, je vais vous citer Mamadou Tanja qui avait utilisé en Hausa "Mud euh, abumu c'est abamu abun de sukiezo". Ça veut dire, nous et notre euh, notre et, et notre bien, c'est à eux de nous dire ce qu'ils vont nous donner dedans. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles Mamadou Tanja disait, c'est nos richesses sont à nous et nous n'allons pas laisser quelqu'un d'autre les gérer et nous donner ce qu'il veut dedans. Et il a vraiment voulu renégocier ces différents termes-là des accords pour que les populations nigériennes puissent vraiment euh, vivre de ça et puissent vraiment profiter des richesses nigériennes. Donc ça fait partie des différents problèmes il a, qui, qui ont suivi sa chute.
0: Mamadou Tanja qui souhaitait briguer aussi un un troisième mandat, il faut le préciser, mais depuis justement sa chute. Quel bilan vous faites, vous, Agatha Oumaru, du partenariat franco-nigérien pour l'exploitation du précieux minerai, l'uranium
1: Merci beaucoup. Vous savez… Depuis Mamadou Tanja, nous, eu, euh, nous pensons qu'avec les, nouveaux aut- les nouvelles autorités qui étaient venues, le régime déchu, que les accords avec euh, la France allaient s'améliorer. Parce qu'au début, on était parti sur cette voie de renégocier pour que, comme je vous le disais, d'avoir, euh, pour que les populations nigériennes profitent réellement de ces richesses. Mais au fil du temps, avec les accords qui étaient là, Rien n'avait changé concrètement. Et c'est comme si le Niger perdait de plus en plus, euh, vraiment. C'est comme, euh, c'est comme si le régime protégeait de plus en plus, encore plus la France, que de protéger euh, la population. Et la, la population avait souffert réellement de, 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 de cette euh, malgouvernance qui, avait été, qui, qui était venue au niveau des minerais. Aujourd'hui, euh, de 2010 à aujourd'hui, euh, l'achat de l'uranium a baissé. Comme vous avez dit, c'est à 24%. L'uranium est acheté à combien au Niger pour aller être revendu à l'Union européenne Aujourd'hui, au Niger, vous voyez la situation que nous vivons. Nous n'avons même pas d'électricité. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas indépendants. Et aujourd'hui, ils, 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 ils osent s'acclamer, dire que grâce à eux, l'économie a changé, nous ne sommes plus indépendants énergétiquement, alors que c'est faux. Nous ne voyons pas tout cela. Aujourd'hui, les populations se réveillent en tant que telles et veulent réellement voir dans quoi l'uranium va et qu'est-ce que l'uranium rapporte en tant que richesse. Euh, le président Bazoum, euh, juste un an après sa prise de pouvoir, il avait fait une conférence en disant que l'uranium du Niger, personne ne voulait l'acheter. Ce n'était pas que personne ne voulait l'acheter, mais personne ne voulait, euh, il, il, il ne voulait pas donner à quelqu'un d'autre qu'à la France. Et la France l'achetait au prix qu'il le voulait. Or que les autres pays qui vendent l'uranium, Eux profitent pleinement de de, de cette vente et les populations voient ça.
0: Drissama c'est vrai, il y a l'uranium, mais le Niger dispose également de ressources pétrolières et gazières. C'est une terre riche, comme celle euh, du Mali, votre pays, mais aussi du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry, mais des ressources, euh, vous l'aviez cité, euh, euh, Monsieur Oumaru, euh, des ressources qui ne profitent guère aux populations en cause de l'insécurité, une exploitation inégale, au point même qu'il y a des voix maintenant qui s'élèvent dans, dans tous ces pays pour dénoncer euh, le lien entre l'insécurité et l'exploitation jugée inégale de ces ressources. Pour quelles raisons, euh, Dressa Amminta
2: Je pense que la, la raison est très simple parce que les voix qui s'élèvent pour dénoncer ça ont vu juste, ont des arguments solides et ont même vécu des situations qui prouvent que euh, c'est-à-dire l'insécurité que nous vivons ici sont en quelque sorte liées à à, dire la, à nos à nos ressources. Maintenant, j'aimerais revenir un peu en arrière. Vous savez, euh, ce qui est très grave ici euh, avec nos dirigeants, souvent on se pose même des questions. Est-ce qu'ils ne voient pas ce qui se passe chez les autres ou bien est-ce qu'ils s'en foutent ou bien est-ce qu'ils sont inconscients Au lieu qu'un président s'élève pour dire que moi j'ai de l'uranium, on n'achète pas. Alors pourquoi ne pas penser pourquoi ne pas trouver des voies et des moyens et transformer ce tyrannium-là en électricité sur place au lieu d'aller demander de l'électricité ailleurs, vous avez de l'uranium Ceux qui achètent ça, ils en ont comment là Ils vont avec eux et ils transforment ça en électricité. Donc, il faut penser à transformer ça en électricité pour vous-même. Parce qu'aujourd'hui, dire que le Mali manque d'électricité, le Burkina manque d'électricité, le Niger manque d'électricité, alors qu'il y a de l'uranium au Niger et qu'on ne pense pas à transformer ce tyrannium-là en électricité, cité sur place pour servir le Niger, le Mali et pour pas même le Nigeria même. Alors souvent on ne comprend pas ça. De nos, de nos dirigeants qui ne pensent qu'à vendre, à vendre, à vendre, mais transformer sur place, ils ne pensent pas à ça et ils continuent de vendre et puis aller, euh, aller et commander ailleurs. Maintenant, vous savez, avec l'insécurité et nos ressources naturelles, vous savez ce qui se passe sur le terrain. Nous, nous sommes très riches en ressources euh, euh, naturelles, comme vous l'avez dit, le Mali en pétrole, le Niger en uranium et même le Mali également, il y a un côté du Mali également, il y a de l'uranium. Mais vous savez, si l'État est stable, Hein, nous allons passer à exploiter ça. Et même si nous sommes libres, ce que je venais de dire, si nous sommes libres et que nous n'avons pas de pression, nous n'avons pas de problème, nous allons penser à exploiter le pétrole sur place pour ne transformer les déchets eh, eh, qui en proviennent penser à transformer l'uranium sur place, pourquoi pas ne pas avoir des centrales nucléaires chez nous. Alors, ce qui va faire que, au lieu que nous soyons dépendants de l'Occident, c'est l'Occident qui sera en ce moment dépendant de nous. Alors, chose que l'Occident ne veut pas, alors, pour nous empêcher de penser à exploiter l'uranium, pour nous empêcher même de penser à utiliser notre pétrole pour nous-mêmes, alors, l'Occident profite de ça, soit de semer des, des, des instabilités politiques, soit de semer de, de, provoquer des rébellions et actuellement, ce que vous voyez avec, euh, comment avec le terrorisme, c'est quand même bizarre de constater que la zone du Mali qui est instable, cette zone-là est très riche en ressources naturelles. Soit du gaz, soit du pétrole, soit de l'or, soit comment de, euh, de l'uranium. Et si vous prenez la partie nord du Mali aujourd'hui, l'or est exploité et il y a des informations précises qui nous viennent que l'or est exploité, extrait et souvent même trans- transporté par, 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 par certains pays occidentaux. C'est une partie qui est très riche en or. Alors, si le Mali est stable, si le Burkina est stable, eh, comment dire-là, si le Niger est stable, cela n'arrange pas les pays qui nous pas aujourd'hui. Alors, notre stabilité… Vous êtes stabilité... d'accord,
0: Agada euh, Oumaru On va faire réagir à sur Oumaru sur, sur euh, v- votre analyse. Vous êtes d'accord
1: sur ce qu'il est en train de dire, oui, en quelque sorte, c'est, c'est une réalité qui est là. Tant que les, les régions du Sahel sont stables, c'est un problème. Parce que ça, ça, vous savez, un pays, là où il y a la sécurité, un pays où tout va bien, les populations vont chercher réellement à se développer. Donc, il faut garder la population dans un État qui ne veut pas se développer, qui cherche à se battre pour sa sécurité, qui cherche à manger d'abord. Or, quelqu'un qui, 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 qui a la sécurité et qui, qui, est, qui est bien assis, où la stabilité règne, mais ils vont aller euh, vers le développement, chercher à exploiter leurs propres ressources. Et ils vont réellement voir de quoi, ce qui se passe en fond, en fait, ce qui nous cache tout le temps.
0: Euh, j'ai cette question, euh, euh, Agada Oumarou, euh, euh, puisque vous êtes euh, au Niger, euh, c'est un pays qui, qui, c'est le pays qui fournit le plus d'uranium à, à la France, en tout cas ces dernières années. Euh, c'est le cas aussi pour l'Union européenne. Euh, la France, elle se veut rassurante à ce niveau, elle, elle ne se dit pas inquiète concernant ses approvisionnements d'uranium. Euh, mais vous, qui êtes sur place, est-ce que vous pensez que le parc nucléaire français, il est menacé avec la chute de Mohamed Bazoum
1: Vous savez ce que nous vivons est historique actuellement au Niger. Parce que c'est, c'est des pactes, euh, des, des accords qui ont été faits depuis des années. Et c'est des choses que, comme je vous avais dit tout à l'heure, le peuple a toujours remis en cause les différents accords-là. Et si on peut le dire, la chute de Bazoum Bazou était celui qui gardait réellement… Euh, euh, la, ah, c'était vraiment le dernier bastion des Français ici en tant que tel. Donc… Le Mali, les, avec le Mali, les était ont coupés, avec le Burkina. Ici au Niger, si euh, le Niger arrête de fournir l'Europe en uranium, c'est, mais c'est un problème pour eux. Et aujourd'hui, le Niger aussi peut penser à une centrale nucléaire pour créer de l'électricité pour le peuple nigérien. Ça fait des années qu'on nous parle du barrage de Kandaji qui allait nous alimenter en électricité. Mais nous pouvons aussi passer par l'uranium. Donc réellement, la, euh, la France sur euh, les différentes man- euh, procédures et la politique qu'ils mènent au Niger n'est pas vraiment la, poli- la politique souhaitée par les populations en tant que telles. Et c- la chute de base si euh, vu comment ils sont en train de réagir, la France est en train de réagir jusqu'à refuser de reconnaître euh, ce, ce qui se passe actuellement, vous savez, c- ça entraînerait une déchirure entre les la diplomatie française et nigérienne. Et cela va conduire à remettre en cause tous les différents accords qui ont été faits par le passé. Et ça ça peut vraiment créer un problème pour euh, le nucléaire français ici au Niger. Et,
0: et à votre avis, pour quelles raisons les militaires ont, ont déposé le, qui ont déposé le 26 juillet euh, Mohamed Bazoum compte le poursuivre euh, en justice pour haute trahison et atteinte à la sûreté du Niger à Gaddaou Mahou. À votre avis, pourquoi
1: vous savez, nous n'avons pas énormément de, de, de reprendre ça à ça. Nous-mêmes, nous cherchons à ça. Mais vous savez, le code pénal nigérien à son article 62 et 63 est très strict sur ce qui est de euh, la, la, la Et euh, ici au Niger, en fait. Et, Les messages qui ont été faits, les messages d'appel à intervenir militairement au Niger pour restituer le le régime déchu. Et vu l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui aujourd'hui nous ne comprenons pas euh, vraiment sa prise de force à dire de venir restituer avec la force jusqu'à participer euh, à Abuja à à la conférence des des chefs d'État, nous n'avons pas à comprendre cela. Et tout ça, le Code pénal dit que toute personne qui décide. Euh, d'amener une intervention militaire ou bien tout, tout autre qui pourrait déstabiliser l'état nigérien doit être poursuivi.
0: Sur cette question-là, ouais, donc... Samé Méminta, votre avis Les poursuites oh, je... euh, envisagées à l'encontre oui. de Mohamed Bazoum pour haute trahison, notamment
2: Oui, oui euh, donnez-moi juste 30 secondes pour revenir un peu en arrière. La semaine passée, il y avait. On a amené quelqu'un, soit disant spécialiste, sur une chaîne publique française qui disait que euh, l'intervention militaire au Niger. Est obligatoire d'une manière ou d'une autre tout simplement parce que si l'intervention n'est pas lieu et que euh, dire la, la france allait perdre l'uranium nigérien au profit de la Russie ou bien au profit de la Chine donc raison pour laquelle il faut obligatoirement une intervention militaire au, au, au la au Niger juste pour vous montrer que le parc nucléaire français est, est, est menacé maintenant en ce qui concerne euh, 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 le probable jugement de de, monsieur, de, de l'ex-président Bazoum. Je pense que ce que Bazoum a fait, c'est très dangereux. Euh, c'est pas, il n'a pas encore démissionné, mais quelqu'un qui appelle euh, les forces extérieures à venir attaquer son propre pays, à venir attaquer les militaires de son propre pays, à venir attaquer les militaires qui ont donné leur vie pour lui, sa propre sécurité, je pense que c'est très dangereux. Et ça, je ne sais pas s'il y a, une, s'il y a même une autre qualification. C'est même plus grave qu'une haute trahison. Et aujourd'hui, quand vous voyez, euh, lorsque vous voyez euh, l'ex-ministre des Affaires étrangères qui se pavane à travers les différentes euh, 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 chaînes de télévision, on se dit tout simplement que ce monsieur-là est entretenu par quelqu'un. On se dit que ce monsieur, on comprend tout simplement que ce monsieur est entretenu et est au service de quelqu'un. Sinon, il n'ose pas venir au Niger pour faire ça. Alors, il est entretenu par qui Il est guidé par qui Il est au service de... Comment dire, il est au service de... Deuxièmement, nous, nous avons des informations comme quoi que euh, l'ex-président Bazoum a donné des informations très graves sur l'armée nigérienne. Alors, ce qui peut, même dans le futur, même en cas de non-agression, en cas de non-intervention, il y a des puissances qui auront des informations très graves sur l'armée nigérienne. Et quel Alors, type
0: d'information Drissa Maminta
2: euh, je ne je, je peux pas le dire ici, ce dire là parce qu'il y a également des ennemis qui vont regarder comment là, cette, cette émission pour que ces ennemis n'utilisent pas ces informations-là contre le Niger.
0: Agada Oumaru, là-dessus, euh, est-ce que vous êtes surpris, vous, que l'entourage, finalement, de Mohamed Bazoum, euh, euh, que ses fidèles s'organisent de l'extérieur pour le restaurer dans ses fonctions Et d'une part, et d'autre part, en quoi poursuivre aujourd'hui Mohamed Bazoum euh, peut dissuader euh, les tentat- les, ses tentatives, justement, et convaincre aussi la CDAO de ne pas intervenir militairement au Niger
1: donc tout d'abord, j'aimerais revenir sur ce que Idriss avait dit, juste 30 secondes. Vous savez, nous, l'appel que tout, tout le peuple veut réellement, c'est que le président Bazon, qui est légitime, qui dit être légitime, le pouvoir qui dit être légitime, nous l'appelons à démissionner. Parce que si réellement euh, le peuple l'avait élu, réellement, pourquoi aujourd'hui refuser de démissionner le, le coup a été consommé. Donc, maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est un retour à l'ordre constitutionnel que nous voulons tous. Donc, pour revenir à cet ordre constitutionnel, il peut se représenter aux élections. Alors, il, n'est pas dans ce, dans ce, il est dans son premier mandat, donc il peut revenir en tant que deuxième mandat. Donc, pourquoi faire appel aux militaires pour venir attaquer sa population Aujourd'hui, nous savons comment cette guerre peut commencer, mais nous ne savons pas réellement euh, ce, 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 comment ça va finir.
0: Alors, vous savez... Savais... Vous savez qu'on présente donc le Niger comme le dernier bastion de la France au Sahel, c'est un bastion essentiel dans, notamment dans sa stratégie militaire dans la région, mais c'est, c'est, c'est aussi le dernier bastion, aussi, c'est un bastion important pour les États-Unis, je dirais même surtout pour les, les États-Unis qui disposent également d'une base de drones dans le cadre de l'Africom, l'Africom c'est le commandement des États-Unis pour l'Afrique, Washington d'ailleurs qui n'a pas vraiment encouragé une intervention militaire, celle qui est envisagée par la CDAO et qui a même entrepris un, un dialogue avec les militaires euh, au pouvoir. Quels sont les objectifs visés par Washington, euh, Aga, euh, Agada Oumaru Et je vous ferai réagir, Dressa Mementa, juste après.
1: D'accord. Vous savez, euh, les, les États-Unis... Euh... Après, euh, ce qui s'était passé en Libye, déjà, Barack Obama l'avait dit. Ils avaient dit que c'était une erreur de leur part d'avoir euh, euh, participé à cette opération. Aujourd'hui, ils ne, ne voulons pas prendre un nouveau risque de venir euh, euh, créer la même situation. Ils ont été, ils ont, ils ont été à, à bonne école. Ils savent réellement ce qui se passe. Ils ne vont pas se positionner comme la France qui, aujourd'hui, euh, se montrent direct, fermes, jusqu'à pousser d'autres personnes à, à, à aller à, à l'encontre de ce régime. Euh, les, les États-Unis, leurs objectifs, c'est réellement de, de garder une bonne entente avec le pays, que ce soit avec la jeune ou bien le, le prochain régime, pour vraiment entretenir une bonne relation. Comme vous l'avez dit, c'est, euh, c'est leur, un de leurs derniers bastions aussi. Donc, si aujourd'hui les accords avec la France sont finalement dénoncés, ce serait peut-être une occasion pour les États-Unis de mieux s'implanter.
0: Mmh. Edrissam et Minta, c'est vrai que les États-Unis, il faut quand même le rappeler, ont également affiché leurs ambitions euh, sur le continent africain. C'était lors d'un sommet euh, USA-Afrique. Euh, est-ce que vous pensez qu'ils apprécient moyennement le, la présence française, comme vous, euh, au Sahel et en Afrique globalement euh,
2: Vous savez, les, 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 les États-Unis, souvent quand je regarde leur diplomatie, euh... Ils savent être orgueux quand il faut et ils savent être également souvent humbles quand il faut. Quoi. Les États-Unis ont, ont, ont appris vraiment des leçons de ce qui s'est passé au Mali et au Burkina Faso. Aujourd'hui, si vous observez un peu les officiels américains qui parlent, vous sentez réellement qu'ils n'ont pas l'intention de suivre la France dans cette aventure-là. Mais malheureusement, la France, je ne sais pas si c'est par manque d'intellectuel ou pas, ou bien si c'est par manque de vision. Les États-Unis, leur problème aujourd'hui au Niger, c'est euh, comment gérer l'après-bazoum. Les États-Unis sont dans la, déjà dans l'après-bazoum et ils mènent une diplomatie réaliste, comme eux-mêmes l'ont dit. Pour eux, leur problème aujourd'hui, c'est comment empêcher le Niger de basculer vers, euh, comment dire, vers la Russie ou bien vers la Chine. C'est ça le problème, c'est ça leur inquiétude aujourd'hui, parce que vous savez que les États-Unis ont des militaires sur place au Niger et je ne sais pas ce qu'ils font déjà sur place, mais quand même, ils comptent rester. Alors, ils savent bel et bien que s'ils tirent sur les ficelles, ils risquent de partir avec les militaires français. Alors, la raison pour laquelle ils sont en, en train d'abandonner en quelque sorte, en plein vol, Euh, comment dira la France dans cette histoire-là
0: Pour pour conclure, euh, on sait que les États-Unis se montrent frileux, mais il y a aussi l'Algérie, l'Algérie qui s'oppose catégoriquement à une intervention euh, militaire euh, au Niger, hein, l'Algérie qui a des intérêts économiques puisque euh, le pays a signé avec le Nigeria et le Niger un accord pour concrétiser la mise en place du gazoduc transsaharien qui doit permettre d'ailleurs à l'Algérie de livrer euh, du gaz à l'Europe dans ce contexte-là, finalement, parce qu'on sait que le le Nigeria est concerné aussi à des intérêts économiques et euh, il y a au Nigeria euh, une, une, une frange de la classe politique qui s'oppose de toute façon à une intervention militaire au Niger. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qui motive la CDAO, euh, euh, Drissa Melinta euh,
2: Ce qui motive la CDAO aujourd'hui, c'est préserver l'intérêt des bailleurs. Les bailleurs, c'est qui C'est l'Union européenne euh, et, la, et, la, et la France. Sinon, ce n'est pas, euh, comment dirais la l'intérêt du peuple de la CDAO ni euh, l'intérêt du peuple africain. Parce que vous, vous venez de le dire tout à l'heure que la, l'Algérie a une immense frontière quand même avec le Niger et en cas d'attaque, les terroristes vont se replier soit sur, le, sur l'Algérie, soit sur le Mali et la zone va être complètement euh, dire là en désordre. Donc cela n'arrange pas ni le Mali, ni l'Algérie et même ni les autres pays qui font frontière avec euh, euh, le Niger.
0: Alors, on voit, euh, on voit que l'Algérie, les États-Unis euh, euh, réagissent en fonction de, de leurs intérêts, mais la CDAO et son allié, la France, ont également beaucoup à perdre avec euh, une, une éventuelle intervention euh, militaire. Comment vous réagissez à cela
1: donc, déjà, vous savez, euh, nous, ce qui, nous ce, qui, euh, ce qui fait mal au Nigériens, c'est que le Nigéria a oublié beaucoup de choses. Au temps de la guerre du Biafra, avec, le, avec Boko Haram, nous n'avons jamais fermé nos frontières. Nous, nous étions toujours là avec le Nigéria. Qu'on voit le peuple frère du Nigéria faire cela, nous, ça nous étonne. Et encore, quand on voit siéger... Euh, à la CDAO, un président comme euh, Macky Sall qui n'arrive pas à tenir son pays correctement, aujourd'hui, vous voyez, il a dû fermer son principal opposant ou dans un pays où il y a un soulèvement populaire chez lui. Un président qui est contesté aujourd'hui ou encore un monsieur comme Alassane Ouattara qui, lui aussi, est dans un coup d'État constitutionnel. Personne n'a décidé d'aller l'enlever de son fauteuil président. Il est dans un troisième mandat, ce qui est contre la Constitution. Il a fait un coup d'État constitutionnel. Et c'est ces personnes-là qui veulent décider de venir restituer le président Bazoum Si le, le peuple nigérien même décide de dire que non, nous, nous ne voulons plus d'eux, pourquoi le restituer s'ils veulent réellement qu'il revienne Donc là, aller aux élections, nous remontrer que le président est voulu. Nous, nous avons tous les partis politiques qui ont été créés pour ça, pour aller à l'exercice du pouvoir. Donc, nous ne comprenons pas la, les sanctions de la CDA. Et pour la première fois, dans les sanctions de la CDA, nous voyons euh, de telles mesures prises en moins d'une semaine, sans passer par le dialogue, sans passer par euh, des émissaires. D'un coup, dire que non, eux, ils vont attaquer le Niger. Mais qu'est-ce que cela veut dire Mais, mais nous n'arrivons pas à comprendre cela avec le Burkina et le Mali. Ça n'a pas été comme ça. C'est comme si le Niger leur fermait une richesse où le Niger est la clé de voûte qu'ils ne peuvent pas se permettre de
0: perdre. Merci à vous, Agada Oumaru. Je rappelle que vous êtes le président d'un jeune parti politique dans votre pays, le parti Euror Sabon Merci à vous. Et merci également à vous, Drissa Mamminta, porte-parole de Yerevolo, Debout sur les remparts.
2: Merci beaucoup. Merci
0: à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt dans AfriConnect sur RT en français.